0: gente está chegando no último episódio dessa série aqui, que está muito massa. Se você está chegando agora, volta aqui e escuta os outros quatro que a gente já publicou. Como eu falei lá no primeiro episódio, na minha humilde opinião, a principal conexão entre o campo e a cidade são, sem dúvida, os alimentos. E antes dele chegar bonitinho aí no seu prato, tem muito empenho e suor investidos. Entre o campo e a cidade existe outra coisa muito importante também, que são pessoas, famílias que vivem para produzir. Você acompanhou essa série inédita em que a gente apresentou a história dos principais produtores rurais desse Brasil. Aqui no Resenha você conheceu quem move de verdade o nosso Brasil. Você conheceu o agronegócio de fato. E tudo isso graças à Toyota. Eu sou muito grato, cara, graças à nova Hilux 2021. A Hilux é líder de mercado no segmento de pickups médias desde o final de 2016 e traz a oito gerações a tradição enraizada no que oferece entrega, velho. A Toyota é muito foda nisso aí. Agora ela traz mais força e potência do que nunca, além da sua aparência ainda mais rock'n'roll. Um novo design, muito mais conforto e segurança também. Itens que foram testados durante a nossa série aqui. E muito mais performance para enfrentar todos os desafios. Saiba que com a Hilux 2021, nada detém o seu próximo passo. Bom, agora está na hora de partir para o nosso último bate-papo especial com o meu amigo Caio Zitelli, que além de produtor de café, é podcaster e engenheiro agrônomo também. E vive lá na cidade de Franca, no interior de São Paulo A cidade fica perto da fronteira do estado de São Paulo com o sul de Minas Gerais E tem uma população aí de aproximadamente 350 mil habitantes Aqui, a cidade tem história e tradição na produção do café Eu sou Paulo Ozaki e seja bem-vindo ou bem-vinda à série O Agro é Hot O Agro Resenha apresenta... O agro é Oferecimento, nova Hilux 2021. A picape mais vendida da categoria. Agora com muito mais força e segurança. Nada detém o seu próximo passo. Depois desses dias aqui que a gente fez o test drive na nova Hilux 2021, eu e a nossa equipe entendemos que o compromisso principal da Toyota é sem dúvidas com a segurança. Por isso, a nova Hilux 2021 está entre os veículos mais equipados para segurança da categoria. Queria te apresentar a estrela maior da Toyota nesse quesito, o pacote Safety Sense, disponível para Hilux SRX. Esse sistema conta com um radar de ondas milimétricas combinado com uma câmera monocular para detectar uma variedade de perigos e alertar o motorista. O sistema de pré-colisão frontal usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas. Se o sistema detectar possibilidade, olha só, possibilidade de uma colisão, ele já alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais além de ativar a assistência de frenagem para evitar ou reduzir os danos causados por elas. Em determinadas circunstâncias, o sistema de alerta de mudança de faixa, o LDA, é projetado para detectar desvios de pista quando as linhas divisórias são visíveis. Ao ouvir e ver os alertas e depois de verificar que é seguro fazê-lo, o veículo deve ser redirecionado para o centro da pista. O controle de cruzeiro adaptativo é um sistema semelhante ao Cruise Control, que permite a condução a uma velocidade constante pré-determinada. Esse controle usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade para ajudar a manter uma distância pré-determinada de veículo para veículo. Todas essas vantagens tecnológicas que a Toyota proporciona para os produtores estão alinhadas com uma condução segura por parte do motorista. Fique atento e dirija com responsabilidade. Bom, muito bem, estou aqui então com o Caio Zitelli, que é cafeicultor aqui no município de Franca. E além disso, é o meu grande amigo aí lá de Exalc também, de podcast, de várias coisas. Caio, muito obrigado por nos receber aqui, é um grande prazer poder estar aqui e conhecer um pouco da sua história, um pouco aí do da história da fazenda também, né? Seja muito bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Ô Paulo, muito obrigado, meu amigo,
1: pelo convite. Inicialmente, é um prazer muito grande participar aí do Agro Resenha mais uma vez desse projeto super legal que você tá fazendo. Do Agro Resenha aqui para mim é um divisor de águas no agro digital. Eu te falei isso lá atrás, que você ia ser o jovem nerd é. do agro, e você é o jovem nerd do agro, brother. É isso
0: aí. <risos> Eu tô mais pra velho nerd. <risos>
1: é, mas é, é assim mesmo. Isso é normal. Cabelo branco. <risos> é isso aí mesmo. Normal. A gente vai ficando assim mesmo. O seu episódio foi o número 30, né? Do Agro O meu episódio foi o 30. Foi uma das minhas inspirações pra eu criar meu próprio projeto também, meu, meu podcast também. Exatamente. Que eu ainda tenho, que é o que fala Exatamente. sobre insetos, né? Que a gente... Eu, eu foco um pouco mais na área do agro, mas... Mas também é um projeto que tá rolando ainda, graças
0: a Deus. Isso aí, cara.
1: E agora eu tô nessa, nessa luta aí, que é ser cafeicultor. Olha só como as coisas vão mudando, né?
0: <risos> as coisas vão é. mudando mesmo, né, cara? Que legal, pô. É, acho que você já comentou aí um pouco disso, né? De ser cafeicultor, de, de querer ser, né? Porque é, é diferente uhum. de ser, né? Querer ser é um pouco diferente de ser. E eu acho que aproveitando essa deixa, eu queria que você contasse um pouco aí da sua história pra gente, um pouco de como... Tudo isso aconteceu na sua vida aí, cara?
1: Bom, Paulo, quem quiser entender um pouquinho mais da minha história pode escutar o episódio 30, mas em resumo... Exatamente. <risos> mas em resumo, eu fiz graduação, fiz agronomia. Depois da agronomia eu fui fazer mestrado. E no meu mestrado eu estudei entomologia, que é a ciência que estuda insetos. Mas focado em controle biológico, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. né, De trabalhar com controle biológico, com, a, com agricultura sustentável. Uhum. Assim que eu terminei o meu mestrado, eu fui trabalhar numa empresa multinacional. Fiquei quase dois anos lá... Lá trabalhando, entrei na área de projetos, trabalhei bastante com controle biológico. E aí devido a uma série de fatores aí, bem pouquinho antes de começar a pandemia, eu tive um problema pessoal é, na minha família. E a gente já vinha escrevendo e planejando para que eu voltasse para ajudar a minha família. Mas a ideia era que fosse, não agora, mas daqui a uns 3 ou 4 anos ainda. É, a gente falava bastante disso, mas aí a gente teve um problema na nossa família e eu tive que vir pra cá pra dar um suporte pros meus pais, pra minha família, né? Pedir pra sair da empresa que eu tava e eu vim pra Franca. O meu pai, ele trabalha numa empresa de máquinas agrícolas em Matão. Matão é uma cidade muito forte de máquinas agrícolas, né? A Baldam, a Marquesa são lá. Uhum. Então se criou uma cultura muito forte de metalúrgicas, vamos dizer assim, né? De, de máquinas agrícolas. Tem diversas Sim. marcas lá em Matão. Meu pai trabalhava nessa empresa, trabalha né, ainda nessa empresa. E essa empresa trabalha muito forte na área do café, e o meu pai, mesmo antes dele começar a trabalhar nessa empresa, ele sempre foi muito apaixonado por café. Sempre achou uma cultura muito bonita, sempre achou uma cultura legal, sabe? Achou um produto interessante. É, a, a cultura, não a cultura planta do café. Ele gostava. Ele sempre gostou da cultura do café, sabe? De sentar e tomar um café. Sim. Nós somos descendentes de italianos, né? Os italianos vieram pra cá trabalhar principalmente no setor de café. Então ele conta, né? Que os avós dele falavam muito do café, de cafezal e tudo isso. Então isso era meio que uma cultura da nossa família. E aí quando ele Sim. foi trabalhar nessa empresa, nessa empresa eles passaram a partir de um determinado momento, uma das estratégias foi trabalhar com um maquinário de café. E o meu pai sempre sonhou um dia. Em ter uma área de café. E aí, ele foi fazendo economias e tal. Surgiu uma oportunidade de ele adquirir uma área aqui em Franca. Isso ali para meados de 2016, 2017. Ele adquiriu uma área de café. Arrumou um parceiro aqui, aqui em Franca Que ajudava ele a tocar a área e tal Hoje, infelizmente, ele não trabalha mais com a gente Acabou não, não dando muito certo E uhum. aí, deu todos esses problemas aí De família que eu comentei, né? E no comecinho do ano passado, em março Eu vim pra cá pra dar uma mão pra eles Então, vou tá pra fazer um ano aí Eu já passei uma época de colheita Já tô na, na minha... Fechando aí uma safra inteira que eu tô à frente disso, né? E é isso, é uma coisa que eu sempre quis trabalhar com café. E aí, uma coisa vai levando a outra, eu meio que tive que vir apagar o fogo, né? E aí, agora estamos aí <risos> aprendendo sempre, graças a Deus, né? A gente sempre tem que estar tá de braços abertos para aprender, para escutar. Infelizmente, devido à situação que a gente tá vivendo, eu não tô podendo aproveitar tanto, né? Porque o bom da gente trabalhar com a agricultura, a gente tava falando isso aí, você agora aqui em off. É justamente a gente poder trocar ideias, Sim. né? Então é, é muito bom você poder ir na agropecuária trocar ideia, você poder fazer uma visita técnica, você poder ir na cooperativa, poder ir em eventos. Eu sempre fui apaixonado por agri -show. Meu pai trabalhar nessa área de máquinas, eu sempre fui na agri -show, né? E aí eu tava super empolgado no uhum. passado de poder ir na agri e ir atrás de coisa, tecnologia nova, essas coisas todas. Mas a gente vai ao mesmo, do mesmo ponto que, do mesmo jeito que uma coisa limita, a outra abre, né? Hoje tem muito acesso a coisa na internet é, a conteúdo, a podcast canal, vídeo, todas essas coisas a, não é a mesma coisa, né, pra gente que trabalha no agro, mas ainda tem bastante coisa pra gente aprender, graças a Deus
0: é, eu acho que esse é um, é um ponto bem interessante, né, talvez um dos motivos pra gente estar tá fazendo esse, essa rodada aqui, né, justamente porque abriu-se essa possibilidade e a gente passa um café aqui, mesmo que virtualmente é isso né? aí, é isso aí <risos> Mas uma coisa muito interessante que você falou aí é dessa paixão que vem da família, né? Quer dizer, é, veio com, com seus avós, tataravós aí que vieram pra Pro Brasil pra trabalhar com café, né, cara? E eu acho que essa é uma das coisas, assim, uma das particularidades que eu vejo em produtores rurais, né? Que, às vezes, você não, não, não tem uma área herdada e tudo mais, mas a paixão é tão grande que você faz acontecer e um dia você tem uma área pra cultivar e pra fazer, né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, uma história muito interessante aí de vocês, né? Não, com certeza, Paulo. E, assim, é assim, é, é bem uma paixão mesmo, sabe? É uma, é uma
1: vontade de, de fazer isso, sabe? É, é, é uma realização de um sonho, tanto pra mim, quanto pro meu pai, é, eu costumo falar que eu tenho o melhor sócio do mundo hoje que é o meu pai, né Olha que legal, eu converso todo dia legal. com meu pai De uma coisa que nós dois gostamos de fazer Sabe? Quando eu fui fazer agronomia Ele sempre me estimulou muito a fazer agronomia Porque na época Ele ainda foi uma das pessoas que conseguiu fazer faculdade Ele fez administração Porque era um curso que dava pra ele fazer À noite, porque ele precisava trabalhar de manhã E durante a tarde E era um curso que ia dar pra ele arrumar um emprego E fazer alguma coisa Ele não tinha condição de fazer agronomia em algum lugar e tal E aí até recentemente eu fui levar ele pra Assis Pra fazer uma cirurgia lá, né? E aí, ele comentou uhum. comigo: falou, ó, oh, essa cidade aqui, nem lembro direito qual que era a cidade. Ele falou, oh, essa cidade aqui era uma cidade que eu sabia que tinha um curso de agronomia, que era particular, e era o meu sonho estudar aqui. Então, tipo, é, sempre foi um sonho dele de menino ser agricultor trabalhar com o agro, sabe? É, os caminhos dele mudaram, uhum. ele foi fazer administração e etc, né? Mas ele acabou trabalhando no agro, então é, é assim, é realmente uma paixão, uma coisa que, <risos> sabe? E meu pai nunca foi uma pessoa que falava quando eu era menino, ah, vai, vai fazer agronomia, gosta de agricultura, sabe? Nada disso. Tanto que a minha irmã não tem sim. nada a ver com isso, ela faz psicologia, sabe? Mas é uma coisa, assim, que vem do coração mesmo, sabe? A gente gosta de fazer sim, sim. e eu sou muito feliz poder estar tá ajudando ele a realizar esse sonho que é dele isso também é meu pra falar a verdade. A gente ter a nossa própria claro. coisinha, trabalhar com o agro uma coisa muito Sim. que engrandece a gente. É, é muito gostoso, sabe? Legal. Tudo na vida tem dificuldade, não adianta. Mas é, é muito gostoso, é muito gratificante. Bacana. Falta até palavra, Falta. né? <risos> assim, não, não tem uma palavra que ela é completa o bastante pra dizer o que, que a gente sente pelo agro, entendeu? Não, não, não tem nenhuma palavra que pode descrever isso.
0: Bacana, bacana. Trazendo assim, você contou um pouco dessa sua história, de toda essa essa paixão, né, pela cultura do café, não só a cultura planta, mas a cultura é, né? em si, né, de tomar um café, de servir alguém o uhum. um café, né? Mas trazendo dando um passinho antes aí na parte do sistema de produção mesmo, teria como que você contar pra gente como que funciona o sistema aí na fazenda de vocês? Eu, eu não sei se todos os ouvintes são
1: familiares com o café, né? O café, ele é uma cultura bianual, isso significa que ela é uhum. uma cultura perene, então ela é uma cultura que a gente planta uma vez e fica vários anos cultivando ela. E no caso do café, ele é bianual, que significa que ele tem um ano bom, que é um ano que ele dá uma produção elevada ou boa, vamos dizer assim. E um ano ruim, que ele dá uma produção aí que é pelo menos 40% menor, que é o ano que a gente fala que é o ano fraco o ano de baixa. Tem Sim. alguns produtores que eles fazem... eles, eles lidam com o café para colher nesses dois anos... E tem produtores que eles fazem o que a gente chama de safra zero, que é, eles fazem um ano muito bom, um ano excelente, uhum. e aí eles fazem toda uma preparação para o próximo ano ser um ano de safra zero, ser um ano fraco, que é um ano que você basicamente vai adubar, vai cuidar do seu café, para o próximo ano ser um ano de arrebentar. É,
0: até sobre a safra bianual eu falei no Mitos e Verdades, eu acho, do, do falou, eu lembro Falou,
1: eu lembro desse episódio, <risos> falou mesmo. E aí, assim, é, é, é legal porque cada produtor lida de um jeito, né? Tem produtor que gosta de pegar a sua área, dividi-la em dois... Não em dois talhões mas dividir literalmente em dois... E fazer uma área pra produzir bem um ano... E a outra área para produzir, para assim, ela fica com uma área boa e uma área ruim todo ano. Tem produtor que usa tá a área inteira, um ano bom e um ano médio. E tem produtor que usa a área inteira, um ano excelente e, e a safra zero. É, a gente fazia mais essa técnica de usar um ano bom e um ano médio. E aí agora a gente está tentando... ...se organizar para fazer a safra zero. É uma coisa que não é tão comum de se fazer... ...mas é uma coisa que eu andei conversando com meu pai... ...e a gente foi se planejando... ...e a gente acredita que essa seja uma maneira mais fácil... ...da gente se organizar. Isso é uma coisa de difícil no agro... ...porque a gente só tem a entrada de recursos uma vez... Uma vez no ano, uma vez e na safra. Em dois anos ainda, né? No, no nosso caso de café, uma vez só no ano, né? Então a gente passa o ano inteiro gastando, para depois a gente ter um aporte muito grande financeiro, e aí tem que fechar a conta. Só que isso, pra Sim. mim, pro meu pai, acaba sendo uma, um pouco mais fácil. Porque eu sou meio maluco com coisa de planejamento, sabe? A, o meu quarto... A, a minha namorada <risos> briga muito comigo com isso, sabe? Que o meu quarto, a minha cozinha é muito desorganizada. Mas o <risos> sítio, pra mim... As coisas do sítio, sabe? As finanças, a, as operações que a gente tem que fazer são muito organizadas. Porque eu, eu consigo ser bem organizado nisso. Sim. Então aí o nosso sistema de produção... Hoje a gente tá é, na época de seca, né? Ali pra... Maio, junho, julho, agosto... É a época que a gente vai colher o café... Como na, maio na grande maioria das áreas... Se colhe na época seca... É, de acordo com a maturação do café e etc... Depois disso... Depois de colher... A gente faz a varreção... Porque cai um pouquinho de café no chão... E aí a gente tem que tirar esse café... Uhum. Porque ele ainda tem um valor... Como a gente produz o café arábica, que é um café de qualidade maior do que o Conilon, esse café que fica no chão, a gente, vale a pena a gente colher e vender ele também. Só para ter uma uhum. ideia, o café de varrição ano passado, para nós, representou aí uns 23, 24% da nossa produção. Não é um café que ele é vendido qualidade. como um café
0: de planta, que a gente diz, mas é um um tanto uhum. considerável, né? Oh, 23%, um quarto praticamente da produção estava no chão, né?
1: Assim, varia muito do ano, varia muito da, do método de colheita claro. e tal, mas é não deixa de ser um, uma receita interessante, né? E aí depois uhum. disso a gente tem que beneficiar o café, né? que a gente pega aquele café que é o grãozinho cereja, que é aquele vermelhinho que a gente vê, aí a gente tem que secar ele. Lá no, na nossa área a gente seca em terreiro, a gente também tem secador, mas a gente preconiza o uso da seca em terreiro, porque a seca em terreiro ela é uma seca mais uniforme, ela traz mais qualidade para o café. Depois a gente tem que separar esse café de pedra, de pau, de folha, esse tipo de coisa. E a gente deixa ele descansando um tempo, também para melhorar a qualidade do café. Depois a gente vai limpar o café. E aí tem gente que limpa o café, separa em, em grão que está quebrado, em tamanho de grão, esse tipo de coisa. A gente também faz isso para tentar agregar um pouquinho mais de valor e separar os lotes melhor. E aí a gente faz a venda. Logo depois disso, se a gente for trabalhar com safra zero, a gente geralmente vai esqueletar ou podar o café aí vai ser de acordo com a idade do café com a idade da planta com quanto de café deu com toda a estrutura da planta a gente pode é, fazer esse esqueletamento essa poda para estimular o café a crescer da maneira que a gente que é interessante para a gente né para fazer a nossa produção. E aí depois são os tratos que vão até a colheita em si. Hum. Logo depois disso você já entra já com a correção do solo, com as adubações, algumas pulverizações, tem pulverização é, protetiva, tem pulverização que é curativa. Aí a gente também planta braquiária na entrelinha, eu acredito muito nisso, né? Então a gente planta a braquiária na entrelinha para ela fazer uma massa de matéria orgânica, para ela manter a umidade. É, e aí você vai fazendo as pulverizações, tem que fazer várias
0: roçadas. Pra quem não sabe, braquiária é, é um. É, é uma, uma forrageira, forrageira né? isso. É, 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 uma, é, é uma
1: folha estreita. É, 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 trabalha com,
0: como pasto os animais, mas ela só, é, também é utilizada para fazer massa no, na entrelinha do, dos cafés. É a entrelinha é aquele espaço vazio que tá entre as fileiras de mesmo. café. É isso aí. Tá certo? <risos> e aí exi, e,
1: isso, isso é uma técnica que é um pouco mais moderna, né, da gente fazer. Muita gente pergunta pra mim, né, ah, por que, que você não planta milho, você não planta soja na entrelinha? Daria pra eu fazer isso, só que a minha intenção... Na nossa área, a gente quer produzir só café. Então, a gente quer focar na uhum. produção de café. Eu poderia agregar um valor e tal, só que daí eu ia ter que é, deslocar outro funcionário, mão de obra, maquinário, para fazer plantio, tudo isso. Maquinava. Então, eu tento focar só no café, porque o meu objetivo, o objetivo do Caio e da nossa família é produzir um café de qualidade. Então, assim, é, graças a Deus a gente tem algum suporte financeiro que a gente consegue manter essas estratégias e tal, a gente consegue fazer tudo bem redondinho, para a gente se focar nisso, que é o nosso objetivo, que é produzir o café de qualidade, então para mim isso é muito importante então aí eu tô tentando sempre plantar a braquiária todo ano, uma quantidade boa por hectare de sementes para ela nascer bem e manter e aí além dela segurar a umidade é, quando chove ela evita bastante erosão Ela evita ah, o nascimento de plantas daninhas Então eu, eu consigo gastar menos com herbicida Eu consigo é, ter menos problemas com, com doenças Porque eu vou criar um microclima melhor E eu também estou conseguindo ter um controle de pragas melhor Porque esse tipo de sistema ele favorece quem é o inimigo natural De, de broca, de bicho mineiro Que são as principais pragas do café Eu criando é, é, essa, essa situação, esse, esse ambiente eu favoreço tudo dentro do café. né? Então todas as minhas outras operações elas são favorecidas. Sustentabilidade que
0: fala, né? O nome? O é tipo tem isso, né? Aí? Diz que um dia isso aí vai dar dinheiro. Vamos ver. Não, mas peraí, cara, você é agricultor, que você só mata é os mundo, rios, né? veneno... <risos> <risos> é, rapaz. Brincadeiras à parte, né, cara? Eu acho que a, a gente... A agricultura como um todo, né? Isso é uma coisa muito interessante. À medida que a gente vai conversando com, com as pessoas, a gente consegue entender isso cada vez mais, que é essa, essa procura pela sustentabilidade uhum. real, né? Que é tanto uh, usar menos, o, menos insumos, prejudicar cada vez menos o ambiente que a área está inserida... Uhum. E, obviamente, fazendo esses dois, você tem um retorno econômico melhor, claro. né? E, tendo um retorno econômico melhor, você pode prover para as pessoas que estão trabalhando com você uma qualidade de Não. vida maior, né? Que é a questão social, vamos dizer assim. Então, acho que é, cada vez mais as fazendas estão rumando para esse lado, né, Caio?
1: Não, sem dúvida, Paulo. E, assim, isso é até uma meta minha. Eu estou buscando organizar as coisas no sítio porque é, a gente quer ter uma certificação do nosso café não só pelo reconhecimento e, e, e para ter um valor agregado melhor, mas também porque cara eu tenho 28 anos eu, eu quero ser produtor rural pelo menos mais uns 30 40 anos entendeu uhum. é isso que eu escolhi para minha vida eu, eu larguei uma carreira de uma empresa tudo bem que eu fui ajudar minha família e tudo e isso é o que eu tenho na minha é. vida entendeu a gente fala disso tudo de sustentabilidade ai parece que é muito bonito que é muito marketing não sei o que mas o que eu tenho da minha vida é aquele sítio, aquela terra que está lá. Sim. Então, se aquela terra erodir, se aquele meio ambiente... Aquele ambientezinho que eu tenho lá De pouquinhos hectares, ele for uma coisa Desregulada, ou, ou é, Eu tiver problema com praga Ou eu não tiver mais água Lá é uma área que hoje eu tenho água Se eu não tiver mais água, uhum. se eu não, não Tratar bem o meu funcionário, se eu não tiver Uma racionalidade na hora de eu usar os meus insumos De eu usar os meus defensivos Eu vou acabar com aquilo lá, e eu preciso Que aquilo Sim. dure pelo menos uns 30 ou 40 anos Que nem eu falei, eu preciso um dia Plantar o meu café lá de novo Tem os caiozinhos e telezinhos que não vão claro e isso é o interesse do produtor, <risos> entendeu? Ninguém tem 2, 3 mil hectares pensando assim... Ah, vou usar esse negócio aqui três anos depois eu vou, vou pra Marte. Não vai, irmão. É. Não vai. Sim, é, sim, é, sim, é Assim, é, é o, aquilo é o que eu tenho na minha vida, entendeu? É aquilo que, que nem você, você mesmo fala. É aquilo lá que traz o leitinho pras crianças, Entendeu? Eu é, preciso claro, manter tá. isso desse jeito. Não, não adianta eu ter 3, 4 anos de uma safra fantástica, incrível, arrebentando que eu não tenho nem onde pôr café se os próximos 10, 20 anos eu não tiver mais. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Essa que é a sustentabilidade Sim. que a gente fala. Não é só a sustentabilidade claro. ecológica, vamos da dizer. Assim. A sustentabilidade ela tem três pilares: é a ecológica, é a financeira e é a social. Não adianta eu ter uma mata linda, maravilhosa e braquiária e o café bonitinho, e aí o meu funcionário não tem a condição, eu não tô dando EPI pra ele, ele tá se intoxicando por causa de algum produto, por causa de algum problema sabe? e a minha conta tá estourada. Não pode, tem que ser tudo equilibrado, senão Sim. a coisa não vai para frente, né? Como qualquer empresa.
0: O que, que você enxerga, assim, na sua visão hoje como produtor, cara? Os principais desafios na produção do café aí na sua região?
1: Paulo, é... Como a gente já falou, né? A gente tá aqui na... Eu tô aqui na região de Franca, né? É uma região, justamente pelas características da região, a gente escolheu investir aqui e vir para cá. É uma região que ela é excelente, ela, a gente tem é, cooperativa aqui, aqui na região que é muito forte, muito boa, dá muito suporte ao produtor, é uma região que ela tem uma cultura da cafeicultura muito forte, há muitos anos mais de séculos já tem essa cultura muito forte, é uma região que ela tem uma altitude muito boa, o que permite a gente produzir um café de uma qualidade muito boa, com mais facilidades, vamos dizer assim. Então, é uma mão de obra que sabe trabalhar. Uhum. É um lugar que você tem máquina, que você tem produto. Você encontra produto em estoque, você encontra peça. Tudo isso é, é, uma, é uma região que te dá suporte, sabe? Você tem onde Sim. vender o seu café. Mas pra mim, conversando com os outros produtores, com o produtor amigo do meu pai, com o vizinho, essas coisas, eu vejo que graças a Deus aqui na região o produtor ele sabe muito bem produzir café. N não existe gente melhor pra produzir café do que os produtores de café daqui da região. Eles conhecem as máquinas, uhum. eles sabem regular as máquinas, eles sabem usar, eles sabem adubar, eles sabem quando tem que fazer uma pulverização, quando não tem. Existe uma equipe técnica muito forte dando suporte pro produtor aqui no campo, isso é muito bom, tanto cooperativas, quanto das agropecuárias é, terceiros é, auditoria todo esse tipo de coisa é muito forte aqui e isso é muito bom, mas na minha opinião o principal desafio da produção aqui hoje que é, na minha opinião, o porquê algumas pessoas não estão tendo muito sucesso é, financeiro mesmo aqui na região, é infelizmente conhecer a qualidade do café na, na última safra por exemplo a gente acabou tomando algumas decisões que não foram tão acertadas, na minha opinião, justamente porque a gente tava começando, a gente tava aprendendo, teve muito investimento, né? E tem muito investimento no começo de uma safra de café, pra, no, no começo de uma, de, uma, de uma área de café, porque você tem que... Um no projeto, projeto né? Você tem que investir em máquina, você tem que investir em estrutura, você tem que investir na própria planta, ela vai demorar uns três anos para te dar alguma safra que, vai, que você vai ficar no azul, sabe? Mesmo assim, você tem duas safras ou três que você ficou no vermelho. Então, a gente acabou fazendo algumas vendas futuras de café, fazendo algumas trocas de saco de café é, por produtos, até porque a gente não conhecia a qualidade do nosso café naquela área. Então, eu vou uhum. dizer assim, a gente acabou vendendo um café que valia, sei lá, 10 por 6. Porque a gente acabou fazendo uma venda futura, ou porque a gente não conhecia muito bem o nosso café, ou porque a gente não tinha uma estrutura de separar aquele lote, ou então porque tava... Ficando muito tarde, as coisas se atrasaram. Então, eu, eu vejo muito uhum. produtor falando assim... Ah, o meu café bebe 86. 86, para quem não, não, entende, não conhece muito de café, é uma pontuação muito boa. Café acima de 80 é café tipo exportação. É, é café que é considerado café especial. Fazer 86 uhum. é muito difícil. Sabe, você precisa de uma série de características de qualidade para vender esse café a esse preço. E ele não vai ser aquele preço de café que você vê no CPEA, por exemplo. Aquele preço de café no CPEA Sim. é um bica corrida, que a gente fala que é um café que ele não tá separado. Ele é um, ele é um café mais... É um Comodity, café commodity, exatamente. Então assim, infelizmente tem muito produtor na região que por falta de conhecimento ou por falta de algum suporte ou de alguém explicar para ele que acaba jogando o café dele no mercado como commodity, aí pega um atravessador, pega alguém que fez uma troca de produto e entende um pouco mais de café, separa aqueles cafés em lotes e acaba ganhando um pouco mais de dinheiro. E não tem problema nenhum ganhar mais dinheiro, sabe? Mas eu acho que isso podia ajudar muito mais o produtor se tivesse um pouco mais de conhecimento, de suporte. E isso é um pouco do que eu tô tentando aprender. Como separar esses lotes e como tentar ganhar um pouquinho mais. Mesmo que for 10, 15 reais por saco, já ajuda muito.
0: Vocês estão parecendo aí o São Paulo quando vendeu o cacá pro Mila, né? <risos> <risos> Comprar, os caras compraram um craque a preço então, de banana. Não, mas é sempre assim. <risos> É isso aí, cara. Mas é, esse é um desafio seu e eu acredito que seja um desafio... Acredito não, né? Das conversas que a gente tem, dos papos que a gente bate. É um desafio de muito, muitos produtores, não uhum. só de café, né? Mas de outras culturas agrícolas também, né? Agrícolas sim, sim. Tudo mais. É a hora de comercializar, né? O momento certo, quando comprar. Essas decisões do dia a dia que, que são mais complexas, né?
1: Eu costumo dizer, como eu já falei, que o produtor rural no Brasil, ele, ele é muito bom em produzir. A gente tem todo sim. ano recordes e recordes de produção. A qualidade do nosso produto é fantástica, só que falta um pouquinho de suporte, na minha opinião, para vender esses produtos como eles realmente valem. É meio triste a gente pegar o nosso café do Brasil, e ninguém saber que os melhores cafés estão no Brasil. O pessoal fala muito do, uhum. do café peruano, do café colombiano, sei lá o que. Colombiano. Sabe? Mas, mas cadê as pessoas falando pro produtor rural, falando assim, viu? o teu café que você produz aí no, no sítio Santa Luzia, ele é um café muito bom, e você tá vendendo ele a 600 reais, mas ele vale 800. Uhum. Eu, eu não sei se é um pouco de boa vontade, ou de um pouco de suporte, ou é um pouco de falta de conhecimento mesmo. Eu acho que... É um pouco é um de pouco tudo, um pouco de né? tudo, sabe? É, Porque mesmo a gente Isso que é. acaba tendo acesso e conhecendo um pouquinho mais, a gente acaba não tomando umas decisões tão boas, justamente porque a gente não tem tempo. A gente precisa é, resolver um trator que quebrou, Sim. ou um pneu que furou, sabe? Ou fazer uma pulverização correndo porque aconteceu algum problema, e a gente não tem tempo de sentar no mercado e discutir. Ou a gente também não tem mesmo cunho comercial de negociar. E aí, às vezes, a gente uhum. pega um, uhum. um produto extremamente, de uma qualidade gigante, e a gente não sabe vender. Isso é isso é, é, isso é bem ruim.
0: Acho que isso é, um, é um processo de aprendizado, né, e tem muita gente ainda que está em vias de aprender uhum. isso aí. Não, não é tão sensível. Os modelos da linha 2021 da Hilux seguem equipados com motores diesel e flex. No entanto, a grande novidade é o aumento de 15% de potência do propulsor 2.8 litros 16 válvulas diesel, que passa agora a gerar 204 cavalos de potência. Além disso, o torque para os modelos dotados de transmissão automática de 6 velocidades sequencial também cresceu 11%, gerando agora 50,9 quilogramas-força a 2.800 rpm. As Hilux, equipadas com câmbio manual de 6 velocidades, chassi, cabine simples e standard power pack, mantém o torque de 42,8 kgf a 3.400 giro. Isso é muito importante para o produtor que utiliza o carro para seu trabalho do dia a dia. Proporciona maior desempenho e mais economia de combustível. no produtor rural hoje, né? Hoje você é um produtor uhum. rural, certamente você teve que ser forte aí para superar alguma adversidade, uhum. né? Acho que se você pudesse, cara, compartilhar com a gente um momento aí da sua vida que você teve um grande desafio e após superar esse desafio você saiu mais forte do que antes, cara. Tem algum, assim, que você lembra, que você pode compartilhar com a gente aí? Eu acho que esse
1: maior desafio que eu tive foi realmente esse, sabe? De ter que dar um pause, assim, no, no que eu tinha de perspectiva, né? Você fez agronomia igual eu. Quem faz agronomia sonha em trabalhar numa multinacional. E eu tava realizando uhum. esse sonho. Eu morava numa fazenda que ela era gigante, ela tinha 140 mil hectares, é, a nossa equipe trabalhava em 8 mil hectares que ainda assim é, uma, é muito grande Tipo, ir trabalhando numa empresa multinacional Com todos aqueles benefícios que uma empresa multinacional tem Com mil perspectivas de, de fazer uma, uma viagem De fazer um passeio e reunião em inglês E todas essas coisas legais que a gente vê de empresa multinacional E aí eu tive que uhum. abrir mão disso pra poder vir dar uma mão pros meus pais E graças a Deus eu tive essa oportunidade Porque muita gente não pode fazer isso, né? Abrir mão de um trabalho uhum. pra vir é, dar um suporte pra família, né? Isso uhum. foi uma diversidade que eu tive E que no começo foi muito muito difícil pra mim, para eu aceitar isso, sabe? Tipo, ah, eu tô saindo de uma área uhum. tão grande pra vir trabalhar em, em 20 alqueires. É meio complicado Sim. isso. E assim, na hora do pega mesmo, da colheita, esse último ano foi muito complicado. Porque veio a pandemia e todas essas coisas, isso mudou muito, é, era tudo muito novo, sabe, no começo da colheita. Então, a uhum. gente pretendia colher é, manual, só que aí pra você colher manual, você tem que contratar é, pessoas, e aí como que você contrata pessoas se não pode ter aglomeração e esse tipo de coisa? Aí a gente tomou a decisão de colher com máquina, aí a máquina quebra, primeira safra, você não sabe resolver, aí fica até tarde resolvendo, sabe? E aí o preço do café não tá bom, e aí você tá com café você precisa entregar, e como que você entrega? essas adversidades eu acho que elas ajudaram principalmente eu a ter muito mais calma eu era uma pessoa bem mais uhum. ansiosa quando eu estava na, na empresa que eu trabalhava, eu perdia a noite sabe, de ficar nervoso, de ficar preocupado com uma coisa que eu não podia resolver e aí, desses todos esses problemas que eu tive, eu tive que ter muito mais calma. E eu comecei a raciocinar um pouquinho mais, sabe? Que se eu tomasse as decisões com mais calma, sem brigar, sabe? É, acho que na primeira ou segunda semana que eu vim pra cá, eu briguei com meu pai. E ele ficou sem falar comigo, sabe? Por causa disso. Por, por, <risos> coisa de novela, sabe? Essas coisas que acontecem na novela, que você vê no filme. Sim. Que você fala assim, cara, se isso fosse <risos> na vida real, o cara não respondia isso. E você pensa antes uhum. de falar. E aí, por causa dessas bobeiras, sabe? E aí, eu acho que eu aprendi a ser um pouco mais equilibrado. Por causa dessa loucura toda que foi. Legal. E ter que levar pai pra fazer uma operação. E ter que ajudar a irmã a fazer não sei o quê. Teve um problema lá. E aí, você pega o carro e vai pro sítio pra arrumar. E teve um dia que estourou um rolamento. E ninguém tinha esse rolamento, sabe? Eu andei 200, 300 quilômetros atrás do rolamento. E precisava limpar café. E não tinha espaço no no terreiro pra pôr café pra secar mais, e precisando colher, porque é isso, se você não colhe na hora, você, você contrata alguém pra colher, o cara quer colher, porque é aquela época do ano que ele quer ganhar dinheiro, e é aquela época do ano que ele trabalha. E, então assim, sim, tudo sim. vai se atropelando, e aí eu acho que se, tivesse, se eu tivesse um pouquinho mais de, de organização e de calma, as coisas iam ter dado mais certo. Então... Eu acho que isso me ajudou a sair mais forte, sabe? No final, na hora que deu tudo certo, foi tudo bonitinho A gente conseguiu entregar o café e deu certo E, e não deu prejuízo Eu acho que isso me ajudou a falar assim Não, se eu tivesse levado as coisas um pouquinho mais de calma Eu tinha sofrido menos e o resultado teria Sim, sido o mesmo. Então, assim, se, se eu
0: tivesse... <risos> você ter economizado um ano de é, vida aí, pelo menos. Né?
1: E, tipo assim, <risos> às vezes é... é uma questão simples, sabe? Às vezes é você ter uma correia a mais no sítio... Que vai te poupar uma loucura. E você vai precisar de uma correia. Você, pode ser que você comprou uma correia Sim. agora e você não vai usar ela agora nessa safra. Mas um dia você vai precisar de uma correia, sabe? Então, às vezes, você ter uma correia, você ter um litro de óleo a mais guardado lá no seu estoque, te ajuda a resolver um problema.
0: É, e sair dessa situação, sabendo disso, eu acho que é, de fato, você... Ser... Você saiu melhor do que tava antes, né? E
1: assim, só, só de ter a família perto Isso já ajuda
0: muito, pra mim isso oh, ajuda Demais,
1: porque antes a família tava muito Longe, e aí agora que a família tá perto Tudo isso, apesar de ser difícil É um pouco mais tranquilo, é mais
0: Fácil. E cara, também não é surpresa Pra ninguém que o café Como você bem comentou aí É uma das bebidas mais Apreciadas no Brasil Se eu não for num lugar lá e não tiver um cafezinho O cara sai falando ah, mal,
1: né? É isso mesmo <risos>
0: Pô, não tinha nem café nesse <risos> lugar aqui, pô. Tem que pedir pro senhor colocar, colocar
1: é. o áudio do quero café, do... do fica louco quero porque café. não tem café.
0: Não tem café! Quero, quero café. café! Quero um café! Quero <risos> café! É. Desculpe! É. Quero, cadê o um café? <risos> como eu falei, né? Você vai lá, almoça e tal, depois você toma um cafezinho ali, uma cultura uhum. nossa, né? Eu queria saber assim, você, cara, hoje, como produtor de café, quando você vê alguém ali, depois do almoço, apreciando um cafezinho, é, no seu caso é até interessante, porque você sabe muitas vezes se o café é seu uhum. ou não, né? o é, que, que você se sente, cara? O que, que você sente assim, você como pessoa? Assim? Como você falou, né? O café é uma das bebidas mais
1: tomadas do mundo. O café é a bebida mais, mais tomada do mundo depois da água, né? Nem cerveja ganha de café. <risos> é um prazer muito grande, cara. Quando, assim, eu lembro do, do primeiro café que a gente produziu e a gente passou, e aí você sente o cheiro do seu próprio café e você vê o, o seu trabalho, assim. É engraçado isso que você falou. Como que a gente se sente de ver alguém apreciando um café, né? Outro dia eu tava assistindo uma novela, uma novela, uma série, sei lá que eu tava assistindo, e aí o cara abriu assim a garrafinha térmica e colocou um café. Cara, aquilo dá uma sensação na né? gente, falar assim, nossa, olha que legal, o cara pode estar tá tomando o meu café, <risos> sabe, aquilo ali pode ser fruto do meu trabalho, da minha dedicação, do que eu fiz, eu acho que isso é, não, não tem sensação mais gratificante do que isso, sabe. É lógico que ganhar legal. dinheiro é bom e curtir as coisas é bom, né, mas você se sentir reconhecido você vê alguém tomando um café, você vê alguém, num restaurante alguém pedindo um café só, só o barulhinho da máquina de café expresso já, já dá um, um um sentimento bom na gente sabe? O coração já bate com o Não, já, já muda assim, sabe? Parece que você escuta <risos> e você quer olhar o que está que acontecendo nossa, é, é, é um sentimento Legal. muito bom, eu não sei se é um Legal. reconhecimento eu não sei, eu acho que a gente é muito apaixonado com, com a agricultura e aí você vê é. isso que é parte do seu trabalho, mesmo que não seja o seu café, dá um, um sentimento bom uma coisa boa, assim, na gente, sabe? É, afinal, você faz parte de
0: uma é, cadeia, né, É, sabe? Cara, então, se não tivesse todos esses elos, né, não, não então, daria certo. Então, mas
1: é muito legal isso, cara. É muito legal e... Bacana. E, e é muito feliz a, a gente... Uma vez mesmo, eu tava assistindo também outra série, o cara falou que ele tava experimentando um café brasileiro. Aí, isso dá um orgulho na gente, assim, sabe? Você fala, nossa, olha que legal, o cara cara sabe que o café tem no Brasil, sabe? Que a gente produz café. Legal. E aí, parece que fica uma torcida de time, sabe? Toda vez que sai, o Conab marca lá a nova safra e você fica torcendo pro café ter quebrado recorde. Pro Brasil, pro, sei lá, hoje <risos> o Brasil deve ter 29, 30% da produção mundial e você quer que o Brasil tenha 32, 33, sabe? Você quer que o Brasil <risos> seja o campeão só pra você fazer uma minimazinha parte, sabe? Tipo, o meu café não representa nada. Se é um meteoro lá na minha área, lá eu não Colher nada esse ano vai fazer diferença. Mas é gostoso, é. cara. É muito feliz a gente ser produtor e, <risos> e ver as pessoas se alimentando e ver a importância que se dá para o nosso trabalho, né? Isso é muito legal, muito gratificante.
0: E, cara, é o seguinte, cara: o nome dessa série Sim. aqui chama-se O Agro é Rock. Por que, que eu dei o nome dessa série de Agro é Rock? Porque o agro, o agro não é pop, o Agro é rock, cara. O rock é muito mais complexo do que o pop. <risos> entendeu? É verdade. Então, com é, certeza. É. O rock tem um monte de estilo, não sei o quê, é mais complexo pra você tocar. Pop não. Pop é três baladinhas ali, três cortezinho né? O cara vai ficar puto comigo aqui agora.
1: <risos> não, mas é boa essa, essa associação que você fez. Porque se você parar pra pensar, é, geralmente artista de pop. É, geralmente uma pessoa só, né? Então, o você, que você pensa é. numa pessoa só? Então, por exemplo, vai, vai sei lá, vai no Faustão, é um artista de pop, a Anitta. Ela vai só a Anitta. Uma banda de rock, é ela é composta por um monte de gente. Pelo menos três pessoas. Né? Pelo menos tem um cara cantando, um cara é na guitarra aí. e um cara na bateria. Então, assim, eu acho que é uma, uma boa associação falar que o agro é rock. Porque o rock tem, sempre o tem -rock, que ter mais cara, de uma né?
0: pessoa pra ele rolar. Isso é legal. Exatamente, exatamente. Essa é a ideia. E assim, ó, pra fazer Jusa esse nome, o Agro Rock, queria que você escolhesse uma música, cara, pra ser a trilha sonora da sua vida, pra gente tocar aqui no som aqui da nossa High Look invocada. Então. <risos> não precisa
1: ser rock, não, não tá? Ser Pode rock. ser qualquer música. Eu tava pensando em falar pra você uma música que não é rock, mas é muito boa, mas, mas eu, vou, eu vou dizer a música Tempo Perdido, Legião Urbana. Do Legião? Eu não sei porquê, oh, mas né? eu acabei escutando essa música aí, esse final de semana. Eu ia até falar outra música pra você. Eu ia falar uma música bem clichê, assim, <risos> sabe? Tipo, tocando em frente. Uhum. Mas eu parei pra escutar Tempo Perdido, cara. E essa é uma música que ela é tão atemporal. Se você prestar atenção na letra, é, né? você vai ver como que essa letra é perfeita, cara. Como ela é uma poesia e como ela se encaixa nos momentos bons da sua vida nos momentos ruins, nos momentos de ansiedade, sabe? E ela é uma música que ela é muito rock rock'n'roll e ela é muito agro. Presta atenção na letra é que você vai ver.
0: A galera vai estar tá escutando aí no som aqui da, da nossa High Look invocada. É bom
1: esse som, cara? Deu deu para mim que é bom mesmo.
0: É bom, você viu? Você viu que é bom? Hã? que é, é top, rapaz. <risos> Seguinte, você acabou de ouvir essa música nesse novo sistema de som da JBL com seis alto-falantes, dois tweeters e um subwoofer. Cara, o som é rock and roll da pesada mesmo. O sistema faz parte da central de conectividade da nova Hilux 2021, que tem uma central multimídia de 8 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto. Conexão Bluetooth, câmera de marcha ré, TV digital e GPS integrado. Além disso, para a versão Power Pack... Tem um aparelho novo de áudio, com tela touch e com a conectividade Android Auto e Apple CarPlay. E Caio, depois dessa música super legal que a gente escutou aqui no som do, do carro... É, foi um prazer estar com você nessa viagem, cara. Muito obrigado por participar com a gente aqui no AgroResenha mais uma vez, né? Você que é um cara que escuta o AgroResenha, conhece. Eu fiz questão de trazer você, porque você conhece todo o processo desde o início <risos> do podcast. E a gente sempre trocou ideia. Desde o episódio, sei lá, 10, 15 ali, a gente está trocando Verdade. ideia. Você criou o seu podcast e é bom, muito legal saber. Que você tomou várias decisões importantes na sua vida <risos> recentemente. E que agora você tá aí, é. cara. Mandando ver e aprendendo e, e curtindo esse processo. Porque o que vale é o processo, né? Não a chegada, né? Levando em consideração que nós estamos na Hilux, o que importa é o trajeto, é isso não mesmo. a chegada. É isso mesmo. <risos> espero que quem esteja escutando a gente, você que tá aí do outro lado, escutando esse, esse bate-papo meu e do Caio aqui, espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a produção do café, seus desafios as suas coisas boas e tudo aquilo que envolve a produção do café, né? Especialmente as pessoas. Você vê que não é só... Produzir, né? Tem toda uma questão envolvida aí, um amor envolvido no, na produção, a família, né? A gente costuma dizer que o agronegócio não é familiar, mas o agronegócio é muito familiar, cara. A grande maioria das pessoas trabalham com as famílias. E isso é uma das coisas que eu gostaria muito. Eu acho que, como esse é o último episódio dessa série, eu acho que a gente terminou com chave de ouro também, mostrando que é justamente isso, cara. As pessoas que fazem acontecer no dia a dia. Então, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, viu, cara? Que alimenta o mundo aí, as pessoas aí, todo mundo que tá escutando a gente, cara.
1: Parabéns. Ô, Paulo, obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez aí a oportunidade de conversar com você. É sempre um prazer muito grande. Espero que o pessoal tenha conhecido um pouquinho mais de café, né? Eu ainda tô aprendendo. Eu, eu, eu tenho todo o tempo do mundo, ó, pra aprender
0: sobre café. A gente tá sempre <risos> aprendendo. Todos os dias que você acorda, né? <risos> Não lembra mais o tempo que aí passou. Aí eu tomo um café, aí eu lembro do tempo que passou. Não, mas é... Tamo
1: aí, Paulo. Graças a Deus, trabalhando com uma coisa muito legal, muito gratificante. Como você falou, milhões de famílias envolvidas no agro e a gente tem que dar, dar valor por uma das forças do nosso país, né? Muito obrigado é e parabéns aí, você também muito pelo bom. seu trabalho, pela perseverança. Eu sempre te falo isso aí pessoalmente. Você sabe melhor do que todo mundo o que você puder... Contar comigo, com a gente aí, você sabe que eu tô sempre à disposição, você merece esse sucesso que é o Agro Resenha, esse trabalho exemplar, não só de dedicação, mas, mas de qualidade e de o que você traz pro agro, acho que nem você sabe a importância que você tem pro agro, cara, de coração mesmo, parabéns. Legal, cara. Fico feliz
0: aí de saber disso, hein, meu. Muito legal, obrigado. E
1: parabéns pra Hilux e pela Toyota por ter feito essa parceria, porque eles também não sabem o valor que eles têm de ter feito um trabalho com
0: você. Eu sei, eles ainda não sabem. Quem Tomara que eles a... <risos> saibam. <risos> não, sabe sim, eu acho que isso é uma coisa muito importante. É, como eu falei, esse aqui é o último episódio, né, cara? Então, é, foi muito legal ter você aqui, porque, como eu falei, nós já somos amigos aí, de, de longa data, né? Desde o início do podcast aqui, né? A gente se conheceu por causa do Desde podcast, mesmo. inclusive, né, cara? E <risos> queria deixar algumas últimas palavras aqui, porque foi uma satisfação imensa estar nessa estrada. A, a nossa vontade era estar na estrada de verdade, mas por conta aí dessa, dessa situação que a gente vive no Brasil e no mundo, não foi possível. É, pra mim foi um prazer assim, muito grande conhecer a história de cinco... De cinco famílias, né, que estão no agronegócio, fazendo acontecer e viabilizando o PF aí da sua, de São Paulo, o PF paulista ali, cara, arroz, feijão, carne, é, salada e o cafezinho, sim, sim. né, cafezinho para fechar com chave de ouro, né, cara, então... <risos> porque todo, todo lugar bom tem um bom ah, café com certeza, né, você, sempre na hora que
1: vai fechar a conta, você fala assim ô oh, oh primo, fecha a conta, e traz um café e traz um café
0: aí então, nada mais justo do que terminar essa série aqui, com um grande amigo, é, com um café bem passadinho aqui, tomando aqui depois do nosso, do nosso almoço aqui, nosso PF Paulista É isso aqui, aí cara. obrigado de novo, velho, e tô muito feliz que isso aqui deu certo, e que venham os, os próximos. Que venham os próximos,
1: muito sucesso <risos> pra vocês, fica com Deus. Legal, cara, muito bom.
0: E aí é o seguinte, viu, o Caio Zitelli, você falou que não conhece muito ainda de café, eu sou suspeito pra falar, porque eu acho que você conhece pra caramba. Só que, se chegar alguém aí na fazenda e falar pra você assim que não é muito do agro, não conhece muito, ah, o agro não é sustentável, você tem que falar pra ele o seguinte, se chover não precisa molhar a horta. Exatamente. <risos> e tomara
1: que hoje chova, porque eu preciso dessa água, eu não tô podendo molhar a horta agora não. <risos>
0: O Agro É Rock. Oferecimento Toyota. Apresentação Paulo Ozaki do Agro Resenha Podcast. Produção Audio Ed. Edição e mixagem Senhor A.